0: Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No, ¿para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta, Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todos con el volumen bien alto. A partir de este momento comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9 you
1: really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
0: Somos radio Yeah! Somos textos Who's got my goddamn cigarette? Somos experiencia. Do Somos música
1: You know what I'm talking about, you fucking <laughs>
0: Somos BSO, banda sonora original. Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO, una plaga que combate otras plagas.
2: Buenas señores bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Mi nombre es Diego Cirulo y estamos, como siempre, todos los jueves entregando un nuevo capítulo podcast. Puede ser el jueves para ustedes, puede ser otro día, puede ser la noche, puede ser la mañana, el atardecer. Vaya uno a saber, en estos tiempos pandémicos en donde uno, muchas veces inclusive, ya no tiene noción de las horas ni del de tiempo. Nosotros tratamos de llevarlo lo mejor posible, de hacer... Esto que nos gusta tanto, esto que no es solamente un entretenimiento para sus oídos, sino además un poco de alimento, digamos, ¿no? De alimento para los oídos, un poco de alimento para el espíritu y para, para la mente, podríamos decir, ¿no? O sea, tratamos desde este lado de hablar de cine, pensarlo, analizarlo, pero desde un lugar de sentido, digamos, ¿no? No analizarlo como si fuese una disección el cine, sino en realidad pensar ejercitar el pensamiento, todo el tiempo, todo el tiempo. Es lo mejor que nos puede pasar, que es estar todo el tiempo buscando cosas que pensar. Eso no significa quedarse pensando y no accionar, digamos, ¿no? En estos tiempos de tanta quietud, en donde muchas veces, lamentablemente, gente que piensa, o que piensa complicado, digamos, <ríe> de manera complicada, ejerce ciertas presiones, para que de repente salgamos de esta suerte de, de estado de shock que tenemos en la Argentina a partir de la pandemia del COVID-19. BCO intenta llevarte un rato de pensamiento, un rato de entender que el cine, como séptimo arte, es la base, diría, que del pensamiento de buena parte del siglo XX y del siglo XXI, ¿sí?, Probablemente el arte que aúna todas las artes y que nosotros creemos que es el lugar más acabado, digamos ¿no? el que todavía por ahora se sigue moviendo. Se sigue moviendo en la memoria, se sigue moviendo en el sentir, se sigue moviendo a través del tiempo. Eso que muchas veces Borges eh, dijo, ¿no? que pensó en realidad y tantas veces escribió con respecto a la maleabilidad del tiempo. Y ese, esa temporalidad que nosotros vivimos, esa relación con el ayer, con el hoy, con un presunto futuro, que en realidad son ficciones. Otra vez jugando con Borges, son ficciones. Porque vivimos una realidad, pero esa realidad siempre está moldeada, armada y prefigurada. Por, uno, por otros y por nosotros mismos, digamos. ¿no? Nuestra subjetividad va armando y va reconstruyendo muchas veces... Todo aquello que nos rodea, digamos, ¿no? Esta pandemia para mí será de una manera y para vos, que estás del otro lado, será de otra. Mientras que habrá una cantidad de denominadores comunes, ¿sí? Que podríamos presuntamente pensar como objetivos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Es uno de los últimos jueves de mayo y nos toca hablar de la Segunda Guerra Mundial en el cine. dos películas, otra vez dos obras para entender aquello que realmente marcó a fuego el devenir de la humanidad hasta hoy, sí. así como hay otras situaciones previas, digamos, ¿no? básicamente la primera guerra mundial, básicamente la llegada de la industrialización, el fordismo, hay un montón de elementos que fueron marcando lo que es la historia del hoy. Pero entendemos, sabiendo que se cumplen 70 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que allí hay un, un quiebre, digamos, ¿no? Ya lo contamos en el capítulo anterior, que lo hicimos el mes pasado, en donde básicamente les dimos las primeras instancias o pautas. Nosotros no somos historiadores, pero nos gusta mucho la Segunda Guerra Mundial entenderla, digamos, ¿no? Eh, tiene tantos condimentos, y probablemente es una de las guerras más extensas de la de la modernidad, podríamos decir, ¿no? Porque después están otro tipo de guerras, como por ejemplo la guerra de los 100 años, digo que eran idas y vueltas, por ejemplo, entre franceses e ingleses. Digo, hay hay un montón de... Podríamos pensar en una guerra en, en extenso con el tema de las cruzadas. Bueno, se puede ver a lo largo de la historia conflictos de muchísima envergadura que duraron muchos años, pero los... Eh, ...seis años que duró aproximadamente la Segunda Guerra Mundial... ...entre 1939 y 1945, hicieron que, básicamente, hoy seamos lo que somos. Yo les diría que en un gran porcentaje para mal y en otro porcentaje para bien... ...pero realmente, esto creo que ya lo comenté, lo que sucedió en ese gran conflicto mundial... ...en el cual nosotros tuvimos, podremos decir, la suerte de estar exentos... ...la mayoría de América Latina... Algo terminó de cocinarse, digamos, ¿no? Algo relacionado con el liberalismo, algo relacionado con el expansionismo capitalista, terminó de cocinarse. Pongamos un poco en contexto y entraremos en las dos películas de las que hablaremos hoy. Hoy estaremos hablando de una película norteamericana y una película rusa, ¿sí? O sea, pensemos, termina en 1945 la Segunda Guerra Mundial e inicia lo que entendemos como la Guerra Fría. A partir de esa Guerra Fría que concluye aproximadamente entre 1989 y 1991, digamos, no en el 89 viene con eh, un proceso de perestroika a partir de Gorbachev, que eso deviene en la caída del muro de Berlín, que eso después deviene en la separación de varias eh, repúblicas que estaban de la mano de, de, del pensamiento soviético, que a su vez... Eh, terminan de abrirse por ejemplo Yugoslavia, eh, Checoslovaquia digo, ¿no? eh, que hoy ya son por ejemplo República Checa y Eslovaquia, todo lo que sucedió durante los 90 con los estados eslavos, digamos ¿no? la península balcánica, bueno todo eso es resultado de un devenir de aproximadamente 50 años o 40 años más o menos no, 45 al 90 más o menos no vamos a contar ese trayecto en donde, por ejemplo, podemos incluir la batalla de la guerra de Corea, podemos incluir Vietnam, bueno, hay un montón de cuestiones, ¿no? La llegada de China a, un, a, a convertirse en, en real potencia, digamos, y lo que soy, bueno, hay un montón de elementos ahí que, que se van a ir potenciando. Lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial per se, en primera instancia, lo que hizo es potenciar, de alguna forma, llevar a un lugar insospechado el patriotismo sí pero el patriotismo no sé si bien entendido digamos no porque en realidad uno puede querer a su patria estamos uh, saliendo con este programa días después de nuestro querido 25 de mayo digamos no fecha patria importante en nuestro país tanto como el 9 de julio digamos no relacionados con nuestra independencia y con el separarse del, ...del colonialismo... ...o por lo menos separarse los papeles... ...digamos, ¿no?... ...porque estuvimos muchos años después dependiendo de otro tipo de... ...de miradas... ...y puntualmente sajonas... ...pero más allá de esto y volviendo al patriotismo... ...fijémonos... ...y si quieren investiguen un poco como... ...las diferentes repúblicas... ...en el medio... ...digamos de este gran conflicto... ...que se llevó a aproximadamente 60 millones de personas... ...si sí, escucharon... ...60 millones de personas... Los grandes núcleos de poder, los grandes actantes de, este, de esta batalla interminable, generaron mucho material de propaganda. Mucho material para ensalzar y para enarbolar la mirada de la nación, digamos. no Para que el ciudadano de a pie, para que el soldado, para que el pequeño hombre gris que está allí en una esquina, pueda pagar 25 centavos o en su defecto gratis y ver una película en donde le dicen que, por ejemplo, tu enemigo es tal, que nosotros somos el bien y aquellos son el mal. Estados Unidos tuvo el Why We Fight, ¿no? ¿Por qué peleamos? Eh, el, el, el coordinador de todo eso fue Frank Capra, pero no, no fue el solo, digamos, ¿no? del lado de los rusos hubo toda una parafernalia propagandística inclusive desde un lugar más bien ficcional, digamos, ¿no? que tuvieron documentales eh, por ejemplo, la toma de Berlín, digamos no, hay un documental increíble creo que es del año 45 o 44 en donde los rusos desde un lugar eh, que no sabemos dónde, cómo consiguieron ese material básicamente cuentan cómo toman Berlín digamos, ¿no? cómo... Cómo batallan a los alemanes que habían tomado, y de eso vamos a hablar hoy, cómo habían capturado prácticamente toda la Unión Soviética, cómo hacen que se retraigan y que lleguen al núcleo del mal, digamos, ¿no? O el presunto mal. Del lado de los norteamericanos, les decíamos, estaban No View Enemy, también los japoneses tenían una cantidad de melodramas y de películas de propaganda que disfrazaban la propaganda, en realidad, ¿no? Este, no es que eran banderas, sino que estaba ahí el estado patriótico que había que defender, ¿no? Otro tanto los italianos y, ni hablar, los alemanes, ¿no? Es increíble porque muchas veces se cree que, por ejemplo, Leonard Riefenstahl filmaba películas durante la guerra y no, 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 fue, no fue estrictamente así. Las grandes películas de propaganda nazi fueron hasta el 39 aproximadamente y después vino todo el cine eh, bien propagandístico de la mano de Goebbels, digamos, ¿no? si habrán visto Bastardo sin Gloria lo habrán conocido, aunque ahí es una caricatura, digamos, no, pero este ser siniestro, que básicamente lo que hacía era generar una bajada, no solo para complacer a Hitler y a toda la, la crema nacional socialista, sino también para generar una especie de manto de discurso sobre su pueblo, que no hay que dejar de lado el apoyo, digamos, no Hitler llega al poder apoyado por el pueblo. ¿Qué pasa? ¿Podemos disfrazar un poco esa propaganda y generar, como les decíamos con los japoneses, ¿podemos disfrazarla de ficción? Sí, claro. ¿Podemos generar espíritu de cuerpo con eso? Sí, claro. ¿Podemos hacer que desde el otro lado empecemos a, a generar ciertos sentimientos ultra patrióticos? Sí, claro. El personaje con el que vamos a empezar hoy es probablemente uno de los directores que más queremos en banda sonora original que es John Ford y ustedes me dirán, che, pero John Ford hizo propaganda bueno, podríamos decir que sí y que no, a ver eh, John Ford tenía un sentimiento patriótico muy importante se notaba si uno lee las entrevistas con sus escuetas respuestas entiende que tenía un sentimiento muy arraigado con Norteamérica, digamos ¿no? pensemos que estamos en fines de los años 30 eh, y donde el, el, el sentimiento con, con respecto a, a la idea de lo norteamericano, no, a la idea del sentimiento americano, es muy fuerte. Ford es un tipo de origen irlandés, un tipo católico, y que cree en su país. Pero nos vamos a encontrar con que él, primero y principal, tiene una película corta que se llama La batalla de Midway. La batalla de Midway es la huella que dejó Ford en la propia guerra, porque él fue al campo de batalla. ¿Sí? Él fue al campo de batalla y filmó. Midway era es una isla en el Pacífico. ¿sí? ¿Qué pasa? En 1941 los norteamericanos son atacados por el imperio japonés porque los pensaban y los veían como una real amenaza. Los norteamericanos que hasta ese momento pensaban en un estado de neutralidad. ¿sí? La gente le reclamaba a su presidente que no se meta, que no se meta, pero era muy difícil, de hecho ya para el 41 Estados Unidos proveía de armas y proveía de, de, de buena cantidad de, de, de material bélico a Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? ya para esta altura Francia estaba tomada, pero no se metía, hasta que llega por Harvard, ¿no? ahí es cuando vemos en 1941 la batalla de Midway, uno de los primeros documentales de toda esta tanda de obras, que van en relación con eh, el ensalzamiento y el enarbolamiento del pensamiento patriótico. Aunque realmente ver el corto este de Ford, como otros cortos que hizo documentales durante la guerra, porque no hace ficción recién hasta 1945, que es la película que vamos a tocar en unos minutos, se, eh, empieza a ser materiales que tienen que ver con ayuda hacia los este, soldados digamos no este documentales este que tienen que ver con por ejemplo con el espionaje que tienen que ver con el armamento digo empieza a trabajar para la guerra <coughs> pero en la batalla de midway básicamente nos encontramos con el horror ¿no? con un horror terrible que probablemente después stevens lo, lo profundice aún más con nazi concentration camps una, un documental también que ...realmente nos pone los pelos de punta... ...viendo las primeras imágenes del holocausto... ...pero volviendo a Ford... ...y a Midway... ...entendemos que es un tipo... ...con mucho pensamiento patriótico... ...pero no es ningún idiota... ...no, no se come... ...como decimos nosotros en Argentina... ...la galletita... ...y nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas... ...a posteriori de la guerra de lo que le pasa a Ford... ¿no? ...se da cuenta... ...este hombre que viene del nacimiento del cine, ¿no? De haber estado junto a Griffith, por ejemplo, de haber nacido con la, la primera tanda de grandes directores norteamericanos, conjuntamente con toda esa inmigración austrohúngara y europea que nutrió tanto a Hollywood, se da cuenta realmente que algo está mal. Y así es como, por ejemplo, en obras que no tienen que ver realmente con la guerra o tangencialmente tocan temas que tienen que ver con la coyuntura nos encontramos con materiales como, por ejemplo, My Darling Clementine, ¿no? Una película muy triste, y es un western, y que tiene que ver con el origen de América. The Long Ray Line, por ejemplo, ¿no? Cuna de Héroes se conoció aquí, este del 55. The Man Who Shot Liberty Balance, ¿sí? Películas en donde ya lo que están diciendo... Esto no quiere decir que Ford no lo dijese antes en otros términos, ¿no? Pero eh, la última película de ficción que hace... Ford antes de la guerra, es que verde era mi valle y viñas de ira, ¿no? ya viñas de ira es triste, que verde la mi valle también, pero seguía pensando y entendiendo la idea del origen mítico, ¿no? de la comunidad y de la formación de la comunidad. En estos casos como este, de Long Ray Line, como de Shot Liberty Balance, ¿sí? ya nos vamos encontrando con otra cosa, nos vamos encontrando con tristeza. Nos vamos encontrando con crepúsculo Nos vamos encontrando con lo que Baudelaire denominó como la modernité digamos, ¿no? La modernidad que ha apretado el cuello Nos ha apretado el cuello Pero hoy vamos a hablar de una película gigantesca de John Ford En realidad de John Ford y de Robert Montgomery Aunque no esté acreditado Robert Montgomery es, por ejemplo, el director de La Dama del Lago Actor y a posteriori director la película se llama Nosotros fuimos los sacrificados O They were expendables ¿No? ¿Les sonará expendable? De expendable ¿Será la de este, Stallone, No No En 1945 Finalizada la guerra Sale esta película Co-dirigida entre Ford y Montgomery Montgomery empieza a dirigir esta película Porque Ford se quiebra una pierna Pero así todo uno cuando la ve Es una película extensa de la MGN, encuentra realmente ese espíritu fordiano, pero exaltado, ¿no? Ya desde que empieza la película se escuchan marchitas militares todo el tiempo, las frases de los personajes, hay una idea ahí todavía de ensalzamiento y de, de empoderamiento, podríamos decir, ¿sí? Como esta idea de poner eh, la carne al asador con respecto a, la, a lo militar, digamos, ¿no? Y la importancia del acto militar en la guerra. ¿De qué trata esta película? Por ahí muchos de ustedes del otro lado ya la vieron. Un datito, ¿no? Cuando empieza la película, eh, es una película de, de océanos y de mar, podríamos decir, <coughs> llena de botes y de lanchas y de buques, porque trata básicamente del conflicto en el Pacífico con los japoneses. Cuando empieza la película pone eh, a John Ford y a Montgomery con sus rangos militares, lo cual ya dice mucho, digamos, ¿no? Eh, el amigo Ford dice, ¿no? John Ford, capitán del USNR, digamos, ¿no? Y, y en el caso de Montgomery, también, digamos, ambos estuvieron en la guerra. Bueno, ¿de qué va? Digamos, no, Hablamos de espíritu de cuerpo un poquito, hace unos minutos, y, y un poco esa es la idea, y la idea de la próxima película, la película rusa de la que vamos a hablar, es contarnos la historia de un grupo de soldados que son parte de un cuerpo de lanchas, digamos, no eh, unas, eh, unas barcazas muy importantes que en principio parecían no ser tan importantes ¿sí? y tal vez de ahí viene la mano del expendable, sí, que en realidad es esto de eh, descartable, no, el expendable es descartable, es este bueno básicamente eso, digamos, no como eh, úsese y tírese son aquellos que probablemente como en la traducción serán sacrificados estos grupos de este grupo que está encabezado por Robert Montgomery obviamente y por John Wayne como Rusty Ryan son un grupo que en realidad está bastante menospreciado está bastante mal mirado como algo menor digamos no lo que sirve para el correo para la vigilancia no mucho más Toda la película va a ser un devenir en este grupo, que es un grupo grande e importante de soldados, de cómo ellos se empiezan a, a, digamos que revelar de alguna manera, ¿no? Mostrar sus habilidades para poder convertirse en una herramienta fundamental para la guerra. Entonces, la estrategia de la película es ir de isla a isla mostrándonos ciertas actividades, que algunas son muy menores de ellos... ¿Sí? Y que de alguna forma van sumando hasta darle a entender a los altos mandos, a los comandantes, a los almirantes, que ellos pueden hacer algo más por la guerra. Japón está acechando. Ya pasó Pearl Harbor y ahora está tomando las islas donde Norteamérica tenía hegemonía, digamos. ¿no? Es increíble porque no vemos un solo japonés en toda la película. O sea, sí vemos algunos, pero... O vemos algún filipino dando vueltas, ¿sí? Eh, pero no, o sea, vemos algún que otro oriental, pero no vemos japoneses. No los vemos. Están fuera de campo. Algún barco, y no mucho más. O sea, que hay un mal que está ahí todo el tiempo dando vueltas, y que este grupo lo presiente, lo siente. Está todo el tiempo intentando, sobre todo del lado de Rusty Ryan, sí que es una contradicción ¿no? porque Rusty Ryan que es John Wayne fue contrariado por el por el propio Ford al decirle Che ¿cómo puede ser que vos no fuiste a la guerra? ¿no? Eh, poniéndolo en un lugar de cobarde y en este caso Rusty Ryan es básicamente eh, este personaje valiente digamos ¿no? este hombre que quiere ir a la acción. De hecho, la película arranca después de una misión muy, muy leve en donde un almirante les dice, ¿no? Como, bueno, muy lindas sus, sus lanchas, muy lindos sus, sus barquitos, pero para misiones peligrosas no, no, no sirve mucho, ¿no? Ellos tiene, le armaron unas torpederas para poder atacar. Bueno, por ahora no, ¿no? Esto deviene en que Rusty... Quiere renunciar, porque está podrido, porque está harto, porque quiere acción, porque quiere ir a atacar a los japs, como le dicen ellos, ¿no? Quiere, en su espíritu patriótico, atacar. Bueno, esto no sucede porque hay un gran ataque, el ataque de Pearl Harbor, y esto después deviene, deviene, en todas estas aventuras que les cuento. Por un momento la película se hace bastante larga. Mm, eh, Ford no se caracteriza por ser un tipo pesado por el contrario, digamos no es, es realmente siempre eh, en, está siempre en pos del entretenimiento que te hace pensar, que te hace sentir que te hace mover un montón de cosas y acá sucede, pero bueno, por momentos tal vez le gana un poco eh, esta cosa patriotera que va surgiendo cada tanto en definitiva la película ¿qué hace? porque yo le, ustedes me dicen bueno entonces es una película de propaganda, no, no, o sea en, en una parte sí hay un montón de elementos formales y de recursos formales que claramente lo están poniendo así, ¿no? Eh, que inclusive la música y no por pegarle este al Herbert Storthardt tiene digo incluye marchitas, digo incluye música autóctona y militar norteamericana eh, tiene esa cosa de por momentos Bueno, complicar las cosas Digamos, ¿no? Pero pero ¿Qué cuenta la historia? Porque en definitiva Más, más allá de ese, de ese lineamiento De batalla eh, Contra ese otro que en realidad Nos sirve para nosotros volvernos Más fuertes ¿No? En el fondo La película habla de la periferia De los periféricos Casi que les diría Que esta película podría ir aunada y amalgamada con Cuna de Héroes, la película que les comentaba antes. Este hombre, Marty Maher que ve la guerra de afuera, se convierte en un héroe externo, podríamos decir, ¿no? Es el que forma a los soldados. Bueno, acá hay soldados, acá la, la esta banda, este sacrificable de Montgomery y de Wayne, lo que intentan todo el tiempo es el acto heroico, pero el acto heroico desde lo periférico Porque nunca son considerados importantes Los mandan a hacer correo lo, Digo, lo, realmente por momentos parece que los están Como decimos en Argentina, boludeando eh, Los mandan a hacer algún viajecito menor A patrullar Y para ellos eso no es batalla Tal vez ellos muestran Y ahí también se muestra la maestría de Ford Muestran su coraje cuando empiezan a hundir Un par de barcos grandes japoneses ¿Cómo? Con unas torpederas enormes que les contaba recién, a los costados de los barcos. Yo los animo a ustedes, del otro lado, a que busquen las escenas de acción de esta película. Son realmente alucinantes. 1945. Alucinantes. ¿sí? Un trabajo de dinámica, un trabajo de ritmo, un trabajo encima efectos especiales, si quieren para ponernos bien formalistas, que a uno lo dejan anonadado, sí. Aviones que pasan, sí, rasantes por sobre los los protagonistas, eh, explosiones, este, bombas submarinas. Bueno, obviamente toda esta película tuvo una gran ayuda de la propia Marina norteamericana. Si no recuerdo mal se filmó casi todo en Miami, donde hay una cierta similitud con los paisajes tropicales. De, de, de toda la zona sur de del de extremo oriente, digamos, ¿no? Toda la zona de Filipinas, Vietnam y demás. Eh, entonces uno le cree, digamos, ¿no? Es impresionante, realmente impresionante. Y hay varios momentos durante la película, más allá de estas hermosísimas escenas de acción, que, repito, les pido que vean y que revisen porque... Eh, a veces uno le perdona mucho a las películas con respecto a su producción en otras décadas, pero uno encuentra que hay tipos que realmente hicieron cosas alucinantes, que hicieron cosas muy elaboradas para la época, ¿sí? y con muchísima cabeza. Es más, cuando vemos esas escenas entendemos que Ford estuvo en la guerra. Entendemos que vio la guerra de cerca. Estuvo al borde de la muerte, digamos. ¿no? Fue herido en el ataque de Midway. Hay una toma de Midway en donde... Básicamente el camarógrafo se cae... En una explosión, una cosa brutal... Yo estoy medio injusto con Montgomery... La película es compartida... Pero bueno, el espíritu es... Fordiano... ¿Sí? Hay varias, varios momentos... En donde uno encuentra en la película... Ese, ese, ese dejo de amargura... Que después se va a hacer más presente... En las películas que les comentaba antes... Puntualmente hay una escena a posteriori de una gran misión que ellos tienen que realizar en donde se separan las únicas dos lanchas que quedan son cuatro ¿no? Wayne eh, Rusty eh, comanda la 34 y si no recuerdo mal Montgomery la 41 se separan porque bueno, en medio de la batalla terminan uno de un lado y otro del otro de la isla porque están yendo y viniendo de una isla a otra se van enterando que islas donde estuvieron cayeron hay una isla que es Batán en Batán está la chica en cuestión, que es la que ama el querido eh, John Wayne que es eh, una enfermera, se llama Sandy interpretada nada más y nada menos que por Donna Reed cuando se separan tienen un par de muertos y está la escena del velatorio y el velatorio es tristísimo muy triste porque inclusive ni cura hay, ¿no? una película profundamente cristiana esta, se nota católica si quieren no hay cura. No, no hay sacerdote. Porque el sacerdote se tuvo que ir. Porque las condiciones no estaban dadas. Entonces hay dos monaguillos. Y el que oficia el responso es el propio John Wayne. Escuchémoslo.
3: ¿Dónde está el padre?
1: Me sorry, El padre no está aquí, señor. Él ha estado en el hospital por dos días. Yo creo que
4: está muerto. Los japoneses lo mataron.
3: El serviceman es. Está supposed to have a funeral. That's a tribute to the way he spent his life. Escort, firing squad, wrapped in the flag he served under and died for. In war, you got to forget those things, and Get buried the best way you can. You all knew Squarehead Larson and slug my hand. There were just a couple of blue jackets who did their job. Did it well. 34 boat couldn't have got along without him. Squarehead Larson. He's the best cook in the Navy. He loved the old Arizona. Now they're both gone. Slug, he was always quoting verse, bits of poetry. So here's one for him. It's about the only one I know. Under the wide, starry sky Take the grave and let me lie Glad did I live and gladly die And I laid me down with a will This be the verse you grave for me Here he lies where he longed to be Home is a sailor, home from the sea, and the hunter home from the hill.
0: Is it all right, sir?
3: Sure.
2: La tristeza y la amargura que, que, que emana la voz de Wayne es brutal, ¿no? Vamos a escuchar la contrapartida. La contrapartida está del lado de lo que sería la comandancia, ¿no? Esto es anterior a la escena de Wayne. Escuchemos lo que le dice el, el almirante, sí, es el que los tiene. Básicamente los tiene de acá para allá. Lo que le dice a Robert Montgomery en un momento. Habla de el profesionalismo. Y de que si el presidente dice, sacate los pantalones, nos tenemos que sacar los pantalones. Si el presidente dice, vamos para allá, vamos para allá. Escuchen.
1: Sit down, Rickley. That task force will land. You and I can't stop it. Pearl Harbor was a disaster, like the Spanish Armada. Listen, son. You and I are professionals If the manager says Sacrifice We lay down a bunt And let somebody else hit the home runs We know all about those destroyers Out of commission Tied up around San Diego We could use them here But they're not around They won't be Our job is to lay down that sacrifice That's what we were trained for y eso es lo que vamos a hacer.
3: ¿Entiendes?
2: Sí, De alguna forma, lo que está diciendo es justamente esto. You are expendable. ¿Sí? Fuimos soldados. El soldado es una individualidad que se confunde en el cuerpo... ...en un gran cuerpo, por eso se llaman cuerpos de Marines... ...por ejemplo, y que no deja de ser... ...un número, digamos, ¿no? No deja de ser un pedacito ínfimo... ...un granito de arena... ...en la batalla... ...y nosotros estamos presenciando el granito de arena... ...porque aunque Rusty... ...y Brick, ¿sí? Estos personajes encarnados por Wayne y por Montgomery... ...son tipos de mucho valor y mucho coraje... ...junto con sus soldados... ...en donde hay algo interesante que no nombré... ...hay veteranos y jóvenes... ...y entrecruzan conocimientos... En realidad, sí, volviendo al anterior, siguen siendo herramientas. Herramientas en una batalla cruel, en una batalla violenta, que casi, casi, casi en la película está toda fuera de campo. <coughs> Exceptuando estas escenas que les comentaba, en donde básicamente eh, tenemos la, las escenas bélicas, digamos, ¿no? donde, donde Ford muestra toda su maestría, junto con Montgomery. Son herramientas, son, digamos, sacrificables, son descartables. En algún momento, ustedes dirán del otro lado, les van a reconocer que han hecho cosas importantes, ¿no? Hundieron dos grandes cruceros, digo, hicieron grandes cosas desde su lugar, ¿no? Hay una hermosa escena en donde lo apuran a un capitán de un submarino, y le dicen, dame mis, dame torpedos porque queremos torpedos. Y vos no estás laburando, nosotros queremos laburar y se mandan con esos torpedos y ahí sucede lo que sucede con la escena posterior. En donde John Wayne vela a uno de sus amigos, que si no recuerdo más se llamaba Olsen. ¿Vendrá el momento del regocijo? nos preguntamos. ¿Vendrá el momento en donde, como todos creemos, no? en esta leyenda de que el cine norteamericano tiene los happy endings. No, no viene. ¿Cómo que no? Si en realidad hay una escena en que. sí, hay una escena en que aparece nuevamente el almirante. y le dice. Bueno. ¿Saben qué? usted y usted por Ryan y por y por Brickley, Rusty y Brickley se vuelven para Norteamérica porque lo que hicieron está muy bien y ahora necesitamos que ustedes vayan e instruyan a un montón más para que puedan hacer lo que hicieron ustedes las lanchas torpederas ahora van a ser muy importantes en la guerra del pacífico y aceptan las órdenes aunque ellos tienen el ímpetu siempre aceptan las órdenes, excepto casos puntuales, que es donde ellos se revelan y demuestran su coraje, y demuestran su valentía. Y aunque está esa, ese reconocimiento, el reconocimiento es menor, porque lo que hacen es, bueno, ¿saben qué? Vayan directamente a los Estados Unidos y conviertanse en una, otro tipo de herramienta, digamos, ¿no? O otro momento de la película, increíble. El grupo se está preparando para volver a salir. Hay uno de los barcos que se rompió. Y aparece una especie de cadete a contarles a todos que le dieron la estrella de plata. Vamos a decirlo en criollo. Les chupo un huevo. Están trabajando. No les interesa el reconocimiento, digamos, por la galería. La idea es otra. Y que me parece que es un poco también el espíritu de Ford. ¿no? El honor no está del lugar de, de clavarte medallas. El honor está en otro lado. El honor está en el coraje. En la valentía. En el... ...querer a tu país... ...y entender por qué estás ahí... ...en tal caso después estarán las contradicciones... ...que el propio Ford tendrá... ¿no? ...y que reflexionará en sus propias películas... ...lo cual no es menor... ...nos importa muy poco las medallas... ...lo que nos importa... ...es que nos reconozcan... ...como parte del ejército importante... ...y así poder darle... ...nuestras habilidades... ...a nuestra patria... En pos de ganar la guerra. ¿Mm? Ese es el lugar, ¿no? Un reconocimiento de qué lindo, qué lindo lo que haces. ¿no? Que a todos nos pasa, digamos. A todos nos gusta que, que, que gustemos. <risa> de alguna manera, ¿no? Que nos den un me gusta. Es un poco así, más o menos, digamos, ¿no? Nos puede mover más o menos el amperímetro. Y si ustedes querían más tristeza en esta película, más tristeza aún, el final... Con esta, esta petición de llevarlos a los Estados Unidos Es aún peor Primero El amigo Wayne está muy enamorado de esta chica Sandy No la ve más Queda fuera de campo Se encuentra con un personaje Que él vio en la enfermería cuando él estaba herido Y le dice No sabes si la viste esta chica si sí, La verdad es que no sé Le dice el otro ¿no? Un personaje hermoso, muy escueto pero hermoso eh, Que básicamente Le dice, mirá Puede estar prisionera Puede estar todavía en Batán Aunque ya Batán ha caído Puede estar en el medio de la selva Ayudando a los soldados Despreocúpate un poco Ahora sí, le dice Este personaje Le dice, a vos te gustaba esta chica Como le gustaba a otros 11.000 ¿No? Porque muchos enfermos pasaban Y veían a esta enfermera hermosa Aunque nadie seguramente la haya mirado como vos Una tristeza Brutal
3: Hey, Ohio. Hiya, Rusty. Hiya, fella. When'd you leave the Rock? Oh, four or five days ago. Week? Huh. I don't know. Say, uh, remember Sandy, the little nurse with the green eyes? Sure. So do 11,000 other guys. You know where she is? Oh, I don't know where she'd be now. She might be out in the hills or
1: un prisionero de algún lugar es malo creo que
3: ella significaba más a ti que lo hicieron con el resto de nosotros espero que esté bien sí la última vez que hablé con ella fue por el teléfono número 10
2: si a esto se suma que viene un avión y están numerados para ir en el avión faltan dos de los cuatro que se van a ir Conjuntamente con otros De el grupo, el equipo De Rusty Brick Ellos dos irán Y irán dos cadetes De su tropa También para trabajar en Norteamérica Con todo este tema De las lanchas y las torpederas Y no llegan Porque se han perdido Y no llegan porque se han perdido Entonces, bueno Van en, van hasta 30 personas entonces como no están el 29 y el 30 pasan el 31 y el 32 que es este personaje que recién les contaba que le, le habla de la enfermera y otro más, dos veteranos ya hombres grandes y finalmente aparecen los chicos abren la puerta del avión y le dicen señores al 31 y al 32 se tiene que bajar una cosa terrible digamos ¿no? entregan cartas, le dicen saluda a mi esposa decirle que estoy haciendo todo lo posible, que la quiero muy, muy, muy fuerte y estos son jovencitos que creen que se están salvando no, Dice bueno, por lo menos nos vamos Y Montgomery El personaje de Brick Les dice, chicos Nosotros nos estamos yendo Porque sabemos que tenemos que volver Estamos yendo a Estados Unidos Para poder volver El avión toma vuelo En un atardecer Y desaparece en el horizonte una cosa tristísima, digamos no O sea, tiene su costado patriotero la película Es innegable Pero cuando uno la piensa en profundidad Es muy triste Es una película de héroes anónimos Algo que le gustaba bastante a Ford Ahora que lo pienso Una película de gente que nunca tendrá Su nombre en una calle o en un parque Pero que se entregaron aunque eran sacrificables Vamos a escuchar la intro ¿sí? De They Were Expendables De 1945 La música, como les conté antes Es de Herbert stockhart Que en realidad Tiene mucho de Absorbió mucho de la música militar Digamos, ¿no? de las marchitas militares Norteamericanas La reconvirtió La reformuló Y aquí está el resultado <risa>
3: That we're the
1: men who are sending a right below centuries of the name Amen.
0: ...y de ellas. ...seguimos en cuarentena... ...y en estos días que un poco de humor no viene nada mal... ...les recomiendo que vean los espectáculos... ...del grupo argentino Le BSO, Temporada 9. ...les garantizo que este grupo que combina el humor... ...con la música y los instrumentos musicales... ...más extravagantes... ...les va a sacar más de una sonrisa... ...pueden encontrar prácticamente todos los shows completos... ...en el canal oficial de YouTube de Le Luthier. ...ninguno tiene desperdicio... Pero si nunca los vieron, les recomiendo arrancar por grandes hitos de 1992 y más tropiero que nunca de 1977. A los cinéfilos les recomiendo especialmente que no se pierdan el segmento Casi la Reina del Salón. Y a todos les mando un abrazo enorme y que disfruten de estos genios del humor. Sí, es que hoy, es que no. BSO Temporada 9
4: Frank, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo de la empacadora Alguien me disparó por orden de Ludwig Planean asesinar a la reina aquí Bien, revisemos a los invitados Sí, disculpe señora Seguridad
1: Sí, sí. Vamos, vamos No,
4: yo no he hecho nada protesto. ¿Ah, sí? qué te parece esto? Tengo mis derechos. es que nacimos ayer, eh? ¿Con que No existe nada, ¿eh? Están equivocados. Mira Ed. Trae la fotografía de tu esposa.
1: Ethel ¡Ah!
4: Muy bien. ¿Alguien más se ve con la esposa del señor? Así está bien. Ya, Frank, cálmate.
0: BSO. Temporada 9. De Originales. No tenemos nada.
2: segunda película de la noche, y así como antes hablábamos de, del espíritu patriótico no y de, de cómo construir desde el discurso audiovisual, espíritu patriótico, en los norteamericanos, en los japoneses, en los alemanes, también, 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 los rusos tuvieron su parte. Pero ya la venían teniendo, digamos, ¿no? Si uno observa desde la revolución en 1917 en adelante, hay toda una construcción, por lo menos, por lo menos para empezar desde su gran exponente, como fue Sergei Eisenstein, ¿no? como eh, la Unión Soviética básicamente lo que hizo fue propulsar de alguna manera toda la, la lógica y la hegemonía del pensamiento comunista, digamos. ¿no? Lenin inicialmente, Stalin como base, sí, que será aquel que recorra en profundidad como líder, toda la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Morirá a mitad de los 50 cuando venga después Khrushchev. En la época de la Segunda Guerra hubo una buena cantidad de películas soviéticas, que algunas son bastante difíciles de conseguir, pero nos vamos a encontrar con mucho material de ficción. Ese material de ficción lo que hace, ya desde una manera, inclusive hasta esto linkeándolo, con eh, el capítulo anterior de la Segunda Guerra Mundial en, en, en películas, en cine, eh, pensándola con Rossellini, esta idea de cómo construir al enemigo. Hablamos de que Ford y Montgomery habitaban el fuera de campo con los japoneses. En este caso, eh, o en el caso de esta película y en otras más, como y en conexión con, con la película italiana del 45 de Rossellini, ¿sí? con Roma Ciudad Abierta, el enemigo está aquí, el enemigo está delante nuestro, el enemigo está presente, y ese enemigo es la representación cabal del mal. Esa representación cabal del mal está llevada al borde del absurdo, podríamos decir, pues son malos, 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 recontramalos, malos, digamos, no, no, no hay un, un matiz de los nazis, ¿no? y en ese sentido uno tiene que pensar, bueno, el enemigo común de todos eran los nazis el eje, pensemoslo ¿no? eh, Alemania Italia y Japón con aquellos que los acompañaban ¿no? que no eran pocos inclusive franceses como por ejemplo Vichy ¿eh? hablamos de, en el capítulo anterior, de este gesto que aparece al final de Casablanca en donde Renault eh, ve una botellita de agua vigilante y la tira a la basura, digamos, ¿no? Ahora, todo lo que se construye en esos fines de los 30 y principios de los 40 es una buena cantidad de películas de ficción de propaganda rusa. Se nota mucho y es claro que hay una idea de llevarle ficción a los rusos elevando ese espíritu comunista, digamos, ¿no? Ese espíritu de cuerpo, otra vez, que es la base de este capítulo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. El pueblo lucha. Y así como a los norteamericanos les pica cuando les atacan su territorio, cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, porque si no no se metían directamente en la guerra, la idea de los rusos es que el pueblo va a batallar. La idea del Estado ruso. O por lo menos esa es la bajada. El pueblo batalla. Y pensando en historia posterior, podemos hablar de los vietnamitas, podemos hablar de los iraquíes, como ante un ejército, la mejor respuesta es un ejército silencioso, que es ese ejército del pueblo, que no sabes por dónde viene, que no sabes por dónde ataca, que no sabes si está grimiendo o no, por más terror que le inflinjas, si está grimiendo nuevos planes para destruirte. De la película que vamos a hablar hoy es de Arco Iris, de 1944, dirigida por Mark Donskoy, Es uno de los eh, de las películas más recordadas de, este, de toda esta etapa soviética de cine está por ahí dando vueltas también Way for Me, digamos, del 43 hay varias películas por ahí este, que, que podemos rescatar digamos, ¿no? Cuatro Corazones bueno, hay este, bastante de este cine eh, ficcionado de propaganda también pensemos algo, ¿no? porque hablando de contradicciones y de un poco, por ejemplo en Ford habitaba la idea patriótica pero a su vez la desazón Sazón en este atado de contradicciones Podemos pensar en el contexto histórico Rusia, antes de que se desate la segunda guerra Que se declara oficialmente en el 39 Pero la cosa ya venía podrida, digamos No, Hitler empieza con su estructura expansionista Toma algunas zonas linderas Que él cree que le pertenecen a Alemania A posteriori ataca a Checoslovaquia Pero todo desde estratagemas, digamos eh, No es que tira de una ...las tropas... ...sino que hace algún ejercicio puntual... ...para que afloje Checoslovaquia... ...entonces entran... ...lo mismo va a pasar con Polonia... ...cuando sucede con Polonia... ...es donde Inglaterra y Francia... ...le declaran la guerra... ...los dos principales enemigos de Alemania... ...que a su vez fueron los que... ...lo pusieron de rodilla ...a fines del 18... ...en el Tratado de Versalles... ...de hecho, y acá estoy haciendo una ramificación... ...les recomiendo que miren una película que es... ...Hasta que termine el día... Sí, o lo que resta del día Una película de Mike Nichols De los 90 En donde cuenta Nos pone en realidad en situación Con respecto a esta idea De que no era todo tan blanco y negro digamos ¿no? En ese transcurrir Entre 1918 y 1939 Entre fin de una guerra y principio de la otra 21 años más o menos Pasan muchas cosas ¿no? Por ejemplo la República de Weimar El surgimiento del nazismo bueno Entre esas cosas está la idea de que Alemania se está reconstruyendo y que ha sido castigada muy injustamente después de la desarticulación del imperio Austro-húngaro, la aparición de Austria, bueno, todo, todo, todo lo que podemos recoger de los manuales de historia y hay gentlemen ingleses que creen que se le ha pegado por demás a Alemania ya está oliéndose el nazismo, pero creen que en realidad ¿por qué le han hecho todo lo que le han hecho? No? y recordemos a los alemanes le dijeron, bueno vos no podés hacer no podés tener tanta cantidad de soldados, tenés que tener esta tenés que tener tanta cantidad de aviones no podés exceder nada de esto porque eso es un peligro y a todo esto si querés recuperar tu economía, te vamos a dar plata entonces te vas a endeudar no sé si le suena algo esto <risa> ¿no? entonces no solo te ganamos, sino que ahora encima nos debes guita y encima no te podés desarrollar esto que parece como muy terrible es aprovechado por Adolf Hitler, y en secreto pensó una cantidad de cuestiones y elaboró otra cantidad de cuestiones que medio que los estados de estos de la Liga de las Naciones, esta pre-ONU, eh, se hicieron los tontos. ¿no? Con la toma de algunos países se hicieron los tontos. La dejaron pasar. Entre ellos estaba la Unión Soviética. Que no dejó pasar, sino que un día Stalin se juntó con Hitler. Sí, señora, sí, señor, del otro lado. Stalin se junta con Hitler y dijeron, pacto de no agresión. Yo no te jodo, vos no me jodes. ¿Está bien? Vos sos un imperio, yo soy otro imperio. Ok, esto no va a durar mucho. ¿Mm? En ese pacto lo que primero hacen sí, es, bueno, señor Hitler, cuando tome Polonia, cuando usted actúe, avise porque la mitad de Polonia la queremos nosotros. Y efectivamente pasa eso, cuando Hitler toma Polonia, tropas soviéticas entran por el este y toman las, la otra mitad. ¿No? Entonces, pa, pongámonos en contexto de que los, los rusos no es que eran unos angelitos y que el comunismo divino y bárbaro y hermoso. Digamos, ¿no? uno puede tener cierta yo pensaría más en el socialismo, pero puede tener cierta afinidad con ciertas ideas, pero el proceder puntualmente del estalinismo, fueron brutales. Porque de hecho en un momento de debilidad también aprovecharon para tomar Finlandia, los rusos, en el medio de la guerra. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando Hitler toma a Polonia, una buena parte de Polonia, que ahí es cuando se empiezan a desarrollar fuertemente los guetos y a posteriori los campos de concentración, que las naciones occidentales conocían y sabían y entendían que estaban está en esta película que les cuento de Mike Nichols, que es, bueno, campo de concentración para nosotros es guerra, es eh, cárcel para ustedes, digamos. No son las mismas concepciones, bueno, ese tipo de cosas. Cuando Hitler avanza sobre Francia, con su Blitzkrieg, esta guerra relámpago, que es eh, básicamente una idea de ataque fulminante sobre el enemigo, y veloz, apoyado primero por Panzers, que son unos tanques muy rápidos, más vulnerables pero más rápidos, que... Atacan velozmente al enemigo junto con la Luftwaffe, que eran la aeronáutica alemana. Atacaban muy rápido sobre poblaciones y detrás de ellos venían los escuadrones de soldados. Entonces era tan tan avasallante que el enemigo no tenía forma de responder. Bueno, eso le pasó a Francia. Los alemanes partieron al medio de Francia, ¿sí? llegando básicamente hasta la otra costa. Entonces quedaron los británicos y los franceses casi incomunicados en el medio. Con una debilidad no, por parte de los alemanes. Porque el ataque es largo, sí, veloz, pero finito. O sea que puede ser problemático. Pero bueno, tenían generales muy inteligentes los nazis. Cuando toman Francia, cuando ya la cosa se hace muy densa. Porque el continente está tomado. Cuando lo que queda es una isla llamada Gran Bretaña. ...que ya está siendo bombardeada por los... ...por los bombarderos alemanes... ...por los Stukas... ...entonces... ...cuando la cosa se empieza a complicar... ...es cuando empiezan a caer los norteamericanos también... no ...del otro lado todavía no pasaba mucho... ...hasta que Hitler dice... ...bueno... ...no... ...se frota las manos y dice... ...vamos por Rusia... le suena? Hubo un señor que hizo algo parecido a Napoleón... ...salvando las distancias... ¿no? Y, la, ...y la inteligencia en tal caso... Y avanza, y avanza, y avanza, y no para de avanzar. Y estuvo a las puertas de Moscú, inclusive sitiando Stalingrado. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es posible esto? si sí, la Unión Soviética tenía muchísima más gente. Sí, pero tenía muchos más problemas. La estructura social de la Unión Soviética estaba, digamos... Pendiente de un hilo, ¿no? Era como construida con palitos. Mucha sociedad rural. ¿m? No la sociedad rural de acá. Muchos grupos campesinos. Hubo una gran purga de generales por parte de Stalin años previos. Entonces no había tantas cabezas de equipo. No tenía un ejército muy, muy abultado. Entonces, en la desorganización, es cuando Hitler llega hasta allí pero no va a ser victoria. Los rusos son muchos y en el momento en que se genera este espíritu de cuerpo con los discursos, tengamos en cuenta que Stalin era un flor de sorete, digamos, ¿no? Lo voy a decir así en criollo, era un tipo muy muy malo, digo, hizo que se suicidó uno de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Una persona muy muy complicada. Que eso no quita los rasgos de inteligencia, no banalicemos el mal, ¿no? Ahora, la retracción nazi empieza cuando en realidad hay un error por parte de ellos mismos, porque al necesitar petróleo bajan por los Balcanes, bueno, hay toda una cantidad de cosas que tal vez en algún momento les podamos contar bien, entonces ahí los soviéticos aprovechan bien a posteriori el día de, y ahí se pudre todo porque los terminan apretando en un efecto de pinza hasta llegar a Berlín y derrotarlos en el 45%. Y había un básicamente un psicópata en el poder, digamos, ¿no? Como Hitler. Vamos a la película. Arcoíris. ¿De qué va? Un pueblito, sí, en las afueras, digamos, ¿no? O sea, un pueblo rural, en donde básicamente lo que nos cuenta es cómo el pueblo resiste a los nazis. Hay un general, que es Kurt Wagner, que no es el de los X-Men, que los tiene verdaderamente azotados, que tiene al pueblo bajo su bota y que tiene un gran problema, que son los partisanos. Los partisanos son grupos rebeldes, digamos, que se ocultan eh, en lugares muy muy inaccesibles y que atacan a las este, grandes formaciones de soldados o a guarniciones, etcétera, etcétera. Partisanos rusos. El pueblo, todo este pueblo, no habla. No son alcahuetes, podríamos decir, ¿no? Espíritu de cuerpo. Entonces nos vamos a encontrar con varios personajes. Entre esos el personaje de Pusia, ¿sí? el personaje de Olina. Tenemos a Maliushika. Cada una en su rol. Entre ellas dos hermanas, una Pusia, que se enamora del poder. O sea, es lo más parecido a a una chica de los años locos en Norteamérica o en Francia, digamos, ¿no? Se ha quedado con el poder, ha enamorado a este capitán Werner y vive la vida bárbara. El resto del pueblo es miserable. La película empieza inclusive con la nieve, nieve bien rusa, podríamos decir, y cuerpos colgando. Porque si no colaboran, los cuelgan. Esta película la podríamos extrapolar a los 70 acá en Argentina tranquilamente, digamos, ¿no? Pero con picana, ¿eh? con apellidos... Más sargentos, pero un poco así. Ah, ¿no hablas. Bueno, te voy a matar a tu hijo. ¿no? La mirada de la película, básicamente, al principio parece que nos va a enfocar hacia un personaje que es la maestra, que es la hermana de esta mujer que les digo, Pusia, que son el agua y el aceite, digamos. ¿no? Pero termina, de alguna forma, contándonos un relato coral de la resistencia de este, de este grupo, de este pueblo, en relación a los nazis. Eso sí, no esperen un solo matiz, como les decía antes, del lado nazi. Son malos y son horribles. Obviamente tienen colaboradores, como Pucia y tienen otro más que es el Starosta. Que no es Starosta el idiota, sino que Starosta es un rango este, que se le da, un rango menor de comandancia... Eh, que tiene distintas este, acepciones, podemos decir, ¿no? O sea, en realidad, dependiendo de la utilización en ciertos sectores, en Ucrania... Acá estamos, eh, este este pueblo es un pueblo ucraniano. Lo cual, ahora les voy a decir por qué es tan contradictorio. De hecho, la película empieza con, una, con un fragmento de una vieja canción ucraniana. Digamos, una canción tradicional, una canción popular. ¿Qué dice así. ¿Cómo quisiera una vida hermosa el alma mía? Vamos, luchemos por la verdad. ¿no? Y después tendrá su respuesta al, al final, digamos, ¿no? Eh, este grupo ucraniano, que están azotado por los nazis, eh, en este espíritu de cuerpo, sufre una cantidad de bajas importantes, eh, hay extorsiones, está este Starosta, que es un ruso traidor, digamos, ¿no? es el que cumple las leyes, es el lamebotas del, del mandamás de turno, ¿no? Y será ejecutado por el propio pueblo. Porque casi toda la película, lo que está así fuera de campo, son los partisanos que aparecerán en la última instancia, ¿no? En el mientras tanto, lo que encontramos es un relato de la crueldad, de la crueldad nazi, y un relato de resistencia. Y ese relato de resistencia, yo creo que llega... O sea, esta película es verdaderamente cruel por momentos, ¿eh? o sea, así como Ford era cruel yo no sé si es cruel, pero que era duro con cómo los soldados entendían el honor, o se entendían que el honor no era una medalla, sino que era ser ese, ese puntito esa manchita dentro de la gran masa que sirviese para poder seguir adelante acá la crueldad está adelante nuestro, digamos ¿no? hay un personaje que es Olena, que aparece que está embarazada, que es mujer de uno de los rebeldes y que es eh, dejada a merced de los nazis, en donde este capitán lo que hace es embarazada a la pobre, dejarla en un establo que se muera de frío. Un niño la quiere rescatar, y cuando este niño la quiere rescatar, es asesinado por los soldados. No les importa nada, ¿no? En ese sentido, los europeos tienen un lugar de, no sé si de menos cuidado, sino de más, más búsqueda de shock, ¿no? Matan al nene... Hay un entierro en, en, en la propia casa, dentro de la casa, porque los pisos son de tierra. ¿no? Notamos que la estructura pueblerina es, yo les diría, no sé si medieval, pero por lo menos atrasada con respecto a otras miradas y a otras estructuras sociales.
1: ¿no?
2: Así todos resisten, así todos se la aguantan. Ya llegará el momento, ya llegará el momento en que tomarán venganza, en que los nazis van a caer y efectivamente van a caer los nazis de alguna manera u otra uno si tiene algo tiene dos cosas esta película formalmente por momentos sigue recordando al cine mudo soviético ¿no? se nota que no tiene demasiado dinero se nota que es una película de bajo presupuesto pero que tiene desde lo formal ciertos resabios de ese cine de Pudovkin de Eisenstein digamos no eh, que, que, que está todavía como recargando las tintas puntualmente en la imagen ¿No? En el encuadre En la forma en que se mueven los, los personajes En que se mueve la cámara Que se mueve poco además El uso del contraluz Bueno, se nota mucho Pero por otro lado También se nota El esfuerzo por llevarle a, hacia el, aquel que, que mira la película eh, cierto grado de, 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 de violencia, digamos, ¿no? de, de acompañar a los personas, o sea, de violencia en el términos de enojarse fervientemente con estos malos horripilantes que son los nazis, que lo eran, obviamente, digamos, ¿no? Pero eh, que, que la bondad está de nuestro lado, del lado ruso, lo cual me lleva a hablar justamente de Ucrania, ¿no? probablemente uno de los países más castigados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? que se la repartían entre rusos, entre nazis. Existieron los campos de concentración rusos, eh, pensemos en los Gulags, por ejemplo. Digo, no es que eran muy santos los rusos, y a Ucrania realmente la lastimaron mucho y fue una de las naciones que se pudo independizar a principios de los 90. Y que no hace mucho, hace unos años, tuvo problemas, ya con democracia en Rusia inclusive, digamos. ¿no? Tuvo problemas limítrofes, digo, ustedes recordarán bien que sigue habiendo conflictividad, es un país extremadamente castigado por las grandes potencias y puntualmente por por los soviets ¿Mm? entonces parece medio no complicado cuando de repente nos proponen que bueno, esta Ucrania es parte de la Unión Soviética y esta Ucrania es de alguna manera centro podríamos decir, o ejemplo en tal caso de las muchas resistencias que se dan en, en esta Rusia en esta Unión Soviética, perdón que ha sido cooptada por por la monstruosidad nazi. ¿m? Y que tal vez este es la muestra del de esfuerzo de muchos, de la cantidad de muertos que hubo, que recuperaron el territorio, recuperaron el comunismo y pusieron bajo la bota al nazismo. Les repito, es una película que es muy potente visualmente, más allá de estas cuestiones que les contaba, se nota claramente que la idea es la de levantar al pueblo se nota claramente también esta cosa que a veces desde nuestra mirada occidental eh, se pone en jaque, ¿no? Que es la idea del sufrimiento, ¿no? Somos un pueblo que padece, pero por padecer seremos mejores, porque hay que ser austero y porque en nuestra pobreza estaremos mejor, ¿no? Avanzaremos. Yo no sé si Stalin la pasaba tan mal, pero bueno, es todo un tema para revisar. Vamos a escuchar el comienzo, ¿sí?, de arco iris, ah, y ustedes me, me dirán, ¿por qué mira cuál se llama arcoiris? Bueno, básicamente porque después de la tormenta viene el arco iris, digamos, ¿no? o eh, el día nu está nublado o llueve con sol, digamos, ¿no? Por más que esté la tormenta, hay un sol detrás y con él vendrá el arco iris y con él vendrá la esperanza, ¿no? Entonces es un poco esto, digamos, ¿no? y esta historia de Olga la maestra con todo el pueblo, digamos, y su relación con los nazis. De hecho, mírenla, digamos, ¿no? Pero hay hay momentos de ejecuciones muy crueles por parte de, inclusive de los partisanos cuando aparecen y de los este y de los poblerinos. El final de la película es monstruoso. Madres corriendo a los nazis que ya son ahora son prisioneros, corriéndolos por haber hecho todo lo que hicieron y alguien que las detiene. Y les dice, no, nosotros no somos monstruos, ¿no? No somos estos monstruos. Nuestra sed de venganza tiene que calmarse por otro lado. Bueno, la historia nos juzgará, podríamos decir de alguna manera. Ahora sí, vamos a escuchar eh, el comienzo de Ratuga. Así es el nombre original de... Arcoiris de 1944 dirigida por Mark Donskoy, un director que dirigió mucho durante la época de, de la guerra y a posteriori también con algunas películas de espías y melodramas y demás
4: Camaradas de BCO, acá les habla el doctor Aponte que quiere compartir con ustedes unas no recomendaciones para esta circunstancia de Social Preventivo. les no recomiendo entonces la película dividida en dos partes que finaliza con una larga serie de acontecimientos que se titulan Avengers ya que en esa película, sobre todo en los primeros 10 minutos, usted también al verla se sentirá para el traste porque verá una correspondencia con la contemporaneidad actual que le dejará con una sensación de vacío existencial de la cual no le será muy fácil restituirse. Así que estas son mis no para ustedes, en estas circunstancias, les mando un cálido y virtual abrazo afectuoso y será hasta la próxima. Adiós.
1: Si colapso el tercer mundo, ellos pierden y ustedes ganan. Si colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual ¿Y qué es lo que va a hacer? Desaparecer
3: Ha introducido el código mundial
1: Les dije que era mejor que desearan que no regresara
2: Si pulsas ese botón Todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará Nuestra tecnología, nuestro modo de vida Toda
1: nuestra historia Me llamo Bliskin.
0: B.S.O. Temporada 9. seguimos en bsoradio.com.ar. También en Spotify, iTunes, Nexrad, iTunes y B.S.O. De originales. No tenemos nada.
3: Bienvenidos a la raza humana.
2: Señores, nos vamos. Muchas gracias por todo, gracias por aguantarme, gracias por estar del otro lado en estos momentos, digamos, ¿no? Cuando ustedes le ponen play nosotros ya sentimos una alegría, ¿eh? porque eso significa que alguien tiene ganas de escuchar, aunque sea, unos minutitos de nuestro programa y de aprender un poco y de escuchar a veces nuestras voces un tanto tontas, pero que intentan no serlo tanto. Gracias a Fabio Villalba, mi compañero de siempre, que eh, Dios mediante estará en breve hablando conmigo de vuelta. Estaremos hablando a la distancia, como lo venimos haciendo. Este, tenemos unas ganas de encontrarnos y de tomar café y de poder charlar cara a cara acá en el estudio de BCO, pero todavía no se puede. Hay que cuidarse. Gracias a él, gracias a Luciana Eiras, nuestra querida amiga, gracias a Andrés Grandaris, a Belén Saitúa, a Nicolás Aponte, a toda la banda de la banda sonora original que siempre está ahí haciendo el aguante. Hoy tuvimos más recomendaciones de Luciana, de Aponte, que siempre están allí y yo realmente los aprecio por demás a todos ellos y ellas A nuestra querida locutora Dani Jorquera La voz de banda sonora original Que también la amamos profundamente Como a todos nuestros compañeros También agradecemos a la gente de Bahía Blanca Por su gran aporte musical Para que BCO funcione Y además a la gente de Llena, Que hace poquitos días nomás Sacó el nuevo libro de Ángel Faretta ¿Sí? La traducción de La Melancolía El libro de tango que finalmente salió Lo pueden buscar este, en las redes y lo van a encontrar fácilmente como para seguir leyendo acá en esta cuarentena eterna y hablando de cuarentena eterna voy a llorisquear un poco como un periodista argentino y voy a decir que mañana el día 29 en donde, el día después que sale el estreno de este programa es el cumpleaños de mi hermano Andrés, mi hermano menor el webmaster de banda sonora original y yo no lo voy a poder ver ¿eh? Alberto no lo voy a poder ver A vos te parece Me violenta que sean tan estúpidos Y yo no lo puedo ver Le mandamos un, un abrazo cálido A Andrés Cirulo Que hace mucho Que no lo podemos ver cara a cara Y darle un abrazo Como a buena parte de, de, de la familia Cirulo Un abrazo para todos los que están del otro lado Y este tema está dedicado A él justamente a, Al ingeniero y Cirulo You are in the army now, ¿no? una frase muy típica del ejército americano. Y bueno, la banda Status Quo, suena, huele a ochentas, grabó este pedazo de tema que será parte de la despedida de este capítulo. Dedicado al y como decía antes, in the army now de Status Quo. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Does the best.
0: el próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. seguimos en bsoradio.com.ar seguimos como arroba bsoradio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO,
4: temporada 9. Un día voy a traer la guitarra.